0: עוד יותר, הפודקאסטים של ישראל. קו-אופ, אם נמרוד על שלום חבר'ה, ברוכים הבאים לפרק מספר 87 של קו-אופ, פודקאסט הגיימינג והטכנולוגיה של טופ גיג, ועוד יותר, יש לנו המון. המון דברים לדבר עליהם היום, אבל לפני זה אני רוצה להגיד תודה לנותנת החסות שלנו, מילקי! אה, חבר'ה, מ- מילקי, אני, אני גדלתי על זה, הילדים שלי גדלים על זה, כולכם מכירים את מילקי, אין צורך להגיד, זה כאילו בייסיקלי המעדן הכי מוכר אה, בישראל. גיליתי היום שאני יותר זקן ממילקי, שזה קצת מבאס, הוא ב-2019 חגג 40 שנה. חבר'ה, אני חייתי עד היום בידיעה מוחלטת שיש רק שלוש דרכים לאכול מילקי, שאני חושב שכולכם, בואו, תגידו את זה יחד איתי, או כאילו קודם את כל הקצפת ואז אחר כך את השוקולד, או בצורה הנכונה. הנכונה, שזה ככה כל פעם עם הכפית אתה לוקח קצת קצפת, קצת שוקולד, או אם אתה פסיכופת מוחלט, אתה מערבב את זה ואוכל. לא שאני רוצה לרדת עליכם אם זאת השיטה שלכם, אבל אתם פסיכופטים. השיטה הנכונה היא, היא קצת קצת. אבל לאחרונה, אחד הילדים שלי גילה שיטה חדשה, אני מאוד גאה בזה, הוא ילד חכם מאוד, הוא אוכל כאילו, זה נורא הגיוני כשחושבים על זה, הוא אוכל כפית שלמה של קצפת, ואז כפית שלמה של, של שוקולד, ואז שוב כפית של קצפת, ושוב כפית של שוקולד, וכאילו לא נוגע טיפה של קצפת בשוקולד, וטיפה של שוקולד בקצפת, אני לא יודע איך הוא עושה את זה. אני מאוד גאה בילד שלי, אגב, יש רק חמישה אנשים בעולם. שיודעים את המתכון של הקצפת, אתם ידעתם את זה? בכל מקרה, מילקי יצאו לכ... לכבוד חג האהבה עם מילקי חדש ויפה כזה, יש לו לבבות קטנים כאלה משוקולד מלמעלה, שוקולד לבן ושוקולד חום, אז אה, תאכלו, תאהבו אחד את השני, אה, כמו שאני אוהב את הילד שלי שהוא גאון, אז אה, זהו, תודה רבה אה, למילקי, ובואו נתחיל עם הפודקאסט, כי באמת שיש לנו המון המון דברים אה, לדבר עליהם. הסתכלתי איזה משחקים בדיוק אמורים לצאת בחודש הזה והופתעתי לגלות שזה חודש פסיכי למשחקים אם אתם גיימרים תכינו את הארנקים כי זה באמת באמת חודש מטורף הכנתי לי פה רשימה זה לא כל המשחקים אובייסלי כי יש. המון המון משחקים אמרתי נבחר בשבילכם את הכמה משחקים הממש ממש, ממש אה, טובים ויש הרבה אז בואו נתחיל היום ש... בזמן שאני מקליט את זה זה השני לפברואר היום יוצאים שני משחקים אה, אחד יוצא the pathless לאקסבוקס מי שזוכר את the pathless זה היה משחק השקה לפלייסטיישן 5 דווקא הוא מאוד מעניין כזה אתם אה, יורים חיצים וכל פעם שאתם פוגעים במטרה אז אתם זזים יותר מהר וזה בעיקר להתמקד בתנועה ו... ובדיוק אז זה משחק מעניין הוא אה, ל.. לא... אקסבוקס לראשונה, Deliver Us, Deliver Us Mars, ככה קוראים לזה, זה משחק המשך ל-Deliver Us The Moor שהיה מוצלח מאוד ואנשים מאוד מאוד אהבו אותו, אז המשחק הזה ממשיך אותו, אתם על מאדים, חוקרים את מאדים, יש איזה סיפור ו- ועלילה שלמה, אתם מוזמנים ללכת לבדוק, אז שני המשחקים האלה יוצאים היום, בעשירי לפברואר, הוגוורטס לגאסי, אחד המשחקים שאנשים חיכו לו הכי הרבה, אני חייב להגיד שאני אף פעם לא הייתי מעריץ גדול של הארי פוטר, למעשה מעולם לא ראיתי את כל הסרטים וגם לא קראתי את הספרים וכן אני יודע אנשים פה בשוק אבל קארין היא כאילו המומחית הארי פוטר והמשחק נראה כל כך טוב שאמרתי יאללה זאת הזדמנות טובה עד העשירי לעשות בינג' על כל הסרטים אני עכשיו בסרט הרביעי ברביעי זה גובלט אוף אוף אייר. <laughs> אני חייב להגיד שהראשון והשני היו לי קצת קשים. <laughs> אני, היה לי קצת קשה, זה מרגיש קצת ישן, זה מרגיש קצת לילדים, ואז הגיע הסרט השלישי, The Prisoner of Azkaban, הוא יצירת מופת, אני חייב להגיד, סופר נהניתי ממנו. איזה הבדל עושה במאי, זה אלפונסו קווארון, אני לא אכנס עכשיו לזה, הוגוורטס לגאסי, מגיע. בעשירי אתם כולכם מתרגשים וגם אני אני ללא ספק הולך לשחק בו באותו היום יש גם משחק שנקרא wanted dead שכנראה הם ניסו לקבור אותו כדי שאף אחד לא ישחק בו כי מי מוציא משחק ביום של הוגוורטס לגאסי אבל הוא נראה ממש מגניב בעיקר למי שגדל על משחקים נניח בתקופת הפלייסטיישן 3 והאקסבוקס 360 הוא נראה אולד סקול הוא מרגיש אולד סקול אתם משחקים שוטרת עם אקדח וחרב סמוראי, יוצא באותו יום, ב-15 לשני יוצא Returnal ל-PC, ללא ספק אחד המשחקים הטובים של השנים האחרונות, אם לא ניסיתם אותו, תהיה לכם פה הזדמנות, משחק סופר מאתגר, סופר מעניין, אה, באמת שאין לי מספיק דברים טובים להגיד עליו, הוא נורא נורא קשה. והצלחתי להגיע עד הסוף, שזה אומר הרבה, כי אני לא גיימר מוצלח במיוחד, אני משחק בהרבה דברים, אני לא טוב באף אחד מהם. אז ריטרנר מגיע ב-15 לשני, ב-21 לשני מגיע אטומיק הארט, שגם כן הרבה אנשים מחכים לו כבר הרבה הרבה זמן, שמענו עליו לראשונה כבר לפני איזה שלוש או ארבע שנים, מין ביושוק בעולם פוסט. רוסי סובייטי מוזר כזה נראה מאוד מאוד מעניין. ב-21 לשני גם כן יוצא like a dragon in-shin שזה בעצם מסדרת יאקוזה אבל במקום להיות בעיר אתם נמצאים בתקופה הפאודלית היפנית הישנה. עזבו את כל זה כי יום אחר כך ב-22 לשני אנחנו סוף סוף מקבלים את ה-PSVR. שתיים, סוף סוף מגיע, אני מחכה לו, אני בהחלט הולך לשחק בו, ואני בהחלט הולך לסקר אותו, ומה שמגיע ביחד עם PSVR 2, זה רשימה של איזה 30 משחקי השקה, אז תוסיפו לכל המשחקים שאני הולך עוד להגיד פה, עוד 30 משחקים שיוצאים רק לפלייסטיישן VR 2, הם לא יוצאים כולם ביום של ההשקה, זה מה שנקרא חלון השקה, זה אומר שבשבוע, שבועיים, שלושה. אני לא יודע, חלון השקה זה משהו מאוד מאוד לא מוגדר, אבל יגיעו עוד משחקים ויש 30. אני אגיד פה רק כמה, כי אני יושב פה עם כל הרשימה, אני לא הולך לעבור על גם פה. Uh, After the falls זה איזשהו משחק זומבים uh, מאוד מאוד נחמד. Cities VR, למי שאוהב את Cities Skyline וכל המשחקי בניית ערים, זה ב-VR. יש לנו, מה עוד? Creed Rise to Glory, משחק אגרוף מאוד מגניב. Uh, Demeo, שזה משחק D&D. אשכרה על טייבל טופ כזה רק שאתם משחקים אותו ב-VR. Drums Rock שזה סוג של גיטר הירו רק עם תופים רק ב-VR. מה עוד יש לנו? יש לנו כמובן את, ה- את הגדולים שזה גרנטוריזמו 7 ואת הורייזן קול אוף דה מאונטן שאלה כאילו המשחקי ההשקה הגדולים שאני חושב שהם יוצאים. ביום ההשקה אם אני לא טועה ועוד אני לא אכנס פה מוס ומוס 2 ונו מנס קאי אני משחק עכשיו את נו מנס קאי ואני נורא לא נורא נהנה ממנו ולחשוב לשחק את זה בווי אר טוב. כמו שהפלייסטיישן ווי אר שתיים הולך להיות זה באמת מדהים אני לא אמשיך עם השקה של הפלייסטיישן ווי כאמור אני אעשה אה, פרק מיוחד על הפלייסטיישן ווי אר ברגע שהוא יהיה אצלי. אה, ב-20 השלישי יוצא company of heroes שלוש company of heroes זה היה אחד משחקי האסטרטגיה האהובים עליי ועכשיו הוא יוצא אה, לפי סי ב-23. careable space program שתיים. אומייגאד, oh הרבה אנשים אומרים עכשיו אני לא יודע מה אמרת אפ, אפילו והרבה אנשים אחרים אה, מתרגשים מאוד כי קרבל ספייס פרוגרם היה משחק מבריק שאתם בונים בו. חלליות וטסים לחלל וזה הכל מאוד מאוד מציאותי ומשתמש בפיזיקה וכאלה אז קרבי ספייס פורגרם 2 מגיע ויחד איתו גם קרבי's return to dream island deluxe לסוויץ' ואוקטופאט טראבלר 2 כל אלה מגיעים באותו יום ובסוף החודש ב-28 לשני מגיע דסטיני 2 light fall אז אלה רק הרשימה של המשחקים. הגדולים יותר, יש עוד המון המון משחקים שאני בטוח שחלק מכם אפילו יותר מתרגשים ממני, אבל לא הכנסתי אותם, אז כדאי לכם לבדוק כי פברואר הולך להיות קשה על הארנק של כולנו, נראה שהרבה מאוד משחקים שהיו אמורים לצאת יוצאים, ומשחקים שסוף סוף יוצאים, ופברואר חודש ממש ממש טוב, אם אנחנו כבר בפברואר יש גם ארבעה משחקים חדשים בחינם בפלייסטיישן פלוס. כדי שלא תצטרכו לשלם על כולם, אז uh, המשחקים של פלייסטיישן פלוס לחודש פברואר הולכים להיות Evil Dead The Game, שזה מין משחק uh, שאחד משחק מפלצת והשאר משחקים שורדים כזה, רק שבתור שורדים יש לכם את אש מ-Evil Dead עם... מסור בתור יד ושותגן ביד השנייה, יש את אולי אולי וורלד שזה משחק סקטבורד מאוד חמוד כזה, פלטפורמה מעניין, דסטיני 2 שוב, דסטיני דוחפים את עצמם עכשיו בכל מיני מקומות, דסטיני 2 ביונד לייט, הם כנראה רוצים לתת לאנשים לנסות את זה לפני שמגיעה אה, החבילת הרחבה לייטפול ומאפיה. דיפיניטיב אדישן המשחק מאפיה הישן והטוב שקיבל רימייק למנוע חדש ונחשב לאחד המשחקים הטובים אז כדאי לכם כל אלה יהיו זמינים בחינם ואם אנחנו כבר מדברים על פלייסטיישן פלוס אז תנו לי לעשות לכם פובליק סרוויס אנאונסמנט קצר כי סוני גם הודיעו שבתשיעי במאי הפלייסטיישן קולקשן יורד. מכיר את הפלייסטיישן קולקשן כל מי שקנה פלייסטיישן 5 ויש לו פלייסטיישן פלוס קיבל 20 משחקים משהו כזה 20 לא יודע כמה שהם כאילו המשחקים הטובים של הפלייסטיישן 4 יש שם את god of war וshadow of the colossus ולא יודע מלא מלא משחקים ואז יש לכם גישה אליהם בחינם ב-9 במאי הפלייסטיישן קולקשן יורד לחלוטין כנראה בגלל שזה מתנגש להם עם הפלייסטיישן פלוס אקסטרה ופרימיום, אלה, אבל יש לכם עד התשיעי במאי לעשות להם Add to Library אז פשוט תיכנסו עכשיו תעברו משחק משחק תעשו לו Add to Library ואז הם יישארו שלכם כל עוד יש לכם פלייסטיישן פלוס תהיה לכם גישה אליהם מתי שאתם רוצים אבל בתשיעי במאי האוסף משחקים הזה יורד אז, אז לכו על זה ותעשו את זה. יש לנו היום המון דברים אני עובר על הרבה מאוד דברים נשאר עוד קצת בעולם של פלייסטיישן ונדבר על דה לאסטובאס על הסדרה עוד קצת אתה רואה דה לאסטובאס כן לא זוועה אתה חייב לראות זה מדהים סדרה מטורפת היה עכשיו גם את הפרק השלישי אהבנו נהדר למעשה הסדרה כל כך מצליחה שכל פרק מספר הצופים בו עולה. בצורה מאוד מאוד משמעותית, בדרך כלל בסדרות, דווקא מספר הצופים יורד, כי כולם נכנסים לפרק הראשון לראות על מה מדובר, ואז אלה שזה לא מוצא חן בעיניהם הולכים, ואלה שכן מוצא חן בעיניהם נשארים, והגיוני שמפרק לפרק תהיה ירידה, פה מפרק לפרק יש עלייה, וזה בגלל שאנשים כל הזמן מספרים אחד לשני, אתה חייב לראות את הסדרה, כמו שעשיתי עכשיו. אתה חייב לראות את הסדרה, סדרה נהדרת, באמת, אחת הסדרות הטובות שראינו. אז יש עלייה וב-HBO כל כך כל כך מבסוטים מהסדרה הזאת שהם כבר אישרו את עונה אה, שנייה. עכשיו היות ואנחנו יודעים שהעונה הראשונה כל העונה הראשונה מספרת את כל הסיפור. של המשחק הראשון של The Last of Us, העונה השנייה הולכת לספר את הסיפור של The Last of Us 2, שרובנו עדיין לא התאוששנו מהטראומה הקשה שהמשחק הזה מביא לכם ומהדיכאון הקיומי הנוראי שהמשחק הזה מביא לכם, הוא משחק מבריק ונהדר, אבל הוא כל כך עצוב וכל כך קשה, אז The 2 יהיה בעונה השנייה. אני לא מאמין שהם יוכלו לספר את כל הסיפור הזה בעונה אחת. הסיפור של The Us, המקורי, מה שנקרא היום The Last of Us Part 1, הוא מאוד פשוט בתכלס. ג'ול ואלי צריכים להגיע מנקודה א' לנקודה ב'. וזהו, זה, זה הסיפור בתכלס, אה, ובדלסטובס 2 קורים כל כך הרבה דברים, יש כל כך הרבה דמויות והכל מתחבר אחד עם השני, אז אני מאמין שזה יהיה יותר מעונה אחת, שהסיפור של דלסטובס 2 ימשיך לפחות על שתי עונות, אולי אפילו שלוש עונות, אם אני צריך לחלק את זה בראש, אני רואה איך זה מתחלק לשלוש עונות, עם, עם שני קליף האנגרס כאלה. Uh, אז כן, אז, אז הולכת להיות לנו, הסדרה הזאת הולכת להמשיך עוד די הרבה זמן, תאר לעצמי שייקח להם הרבה זמן גם לצלם את זה, ואני תוהה מה הם יעשו עם בלה רמזי, שנראית כאילו שהיא, בת, כאילו שהיא בת 14 כבר איזה 10 שנים, היא נראית בדיוק אותו דבר כמו ב Game of Thrones, היא לא השתנתה בכלל, אז מעניין אותי איך היא תשחק את אלי הגדולה, מה שבטוח, סתם, זה לא בטוח, אבל המעריצים חושבים שהם גילו מי הולכת לשחק את אבי, בגלל שניל דרוקמן היוצר של המשחק ויוצר של הסדרה גם צירף במה זה היה? בטוויטר שלו אני חושב את השחקנית כן בטוויטר הוא צירף בתור חברה איזושהי שחקנית שנראית נורא נורא דומה לאבי. אז כל האינטרנט מתחיל לשתף את התמונות שלה ולהגיד הנה זאתי הולכת להיות אבי אני בעד היא נראית ממש דומה לה למרות שיש את הבחורה עצמה שעליה עשו את אבי אבל כנראה שהיא לא ממש שחקנית. אבל יש את זאתי שעשתה את דינה, שהפרצוף שלה זהה לחלוטין, הפרצוף של דינה, והיא כן שחקנית, קוראים לה קסקינה משהו, אני לא זוכר, אני מאוד בעד שייקחו אותה. אה, בואו נעבור הלאה לאי 3, 2023, שהוכרז שיחזור סוף סוף, סוף תערוכת אי 3 תחזור סוף סוף להיות מה שהיא הייתה פעם, אה, זה כבר לא יהיה אונליין, זה יהיה במרכז הכנסים ב-LA, וכולם יוכלו לבוא ולשחק במשחקים חדשים ולשמוע את החזות החדשות ועכשיו אה, סוני, מייקרוסופט ונינטנדו הודיעו שהן לא הולכות להיות שם. אז קצת אה, נשאר לך לתהות מה כן יהיה שם. אז כן כל החברות הגדולות כמו אקטיביז'ין ויוביסופט וכל חברות פיתוח המשחקים עדיין אה, צפויות להיות שם, אבל כשמייקרוסופט וסוני ונינטנדו לא מגיעות אז אתה תואם מה נשאר מהתערוכה הזאת. סוני כבר כמה שנים לא משתתפת. אני הייתי במסיבת עיתונאים האחרונה שהם עשו באי 3, ששם הם הציגו את דלסטובה 2, ושם הם, יותר נכון, נתנו מבט יותר עמוק לדלסטובה 2, והציגו את גורסטוב צושימה, והיו שם עוד כל מיני משחקים. שאחר כך נהיו מאוד מאוד גדולים, אבל זאת הייתה התערוכה האחרונה שלהם, והם החליטו שהם לא רוצים להיות יותר ב-E3, והם עושים את ה-State of Play שלהם. Xbox טכנית גם כן לא היו חלק מ-E3 כבר הרבה מאוד זמן, אבל הם כן סחרו את מרכז הכנסים הצמוד למרכז הכנסים של E3, ועשו שם את התערוכה שלהם, אז אותו קהל התערבב גם אצלם וגם ב-E3, ונינטנדו, למרות שיש להם את הנינטנדו דיירקט, עדיין היו תמיד כל שנה ב-E3, ועכשיו זה כבר לא הולך לקרות. חברים, אה, עושה רושם שנצטרך להגיד... ביי ביי לאי שלוש לנצח כי אני לא חושב שהם יעמדו בזה הם גם ככה היו בצרות כלכליות והם גם ככה הקורונה כמעט גמרה אותם לחלוטין ועכשיו הם אמרו יאי אנחנו חוזרים וקיבלו בתגובה את שלושת חברות המשחקים הגדולות ביותר בעולם שאמרו אנחנו לא. אז אה, אהבתי את E3, היה כיף, אני חושב שאפשר כבר להספיד, עדיין יהיה עוד אחד השנה, אני בספק אם יהיה E3 2024, עדיין יש לנו גיימסקום ופאקס איסט וכל מיני דברים כאלה, אז עדיין יהיו תערוכות משחקים, אבל אה, E3 כנראה שנצטרך להגיד להם. להתראות משהו שקרה אתמול בערב חברת סמסונג השיקה את סדרת הגלקסי 23 שלהם יש את ה 23 הרגיל וה 23 פלוס וה 23 אולטרה אלה שלושת הדגמים שבעצם סמסונג השיקו. לצערי עדיין לא יצא לי להחזיק אחד ביד אני כן מתכוון אה, להחזיק אחד ביד ואפילו לקחת אותו לבדיקה ולסקור אותו כמו שצריך אבל אה, לפי מה שראיתי ההבדלים העיקריים הם בעיקר במצלמה ובצ'יפ אה, הרבה אנשים הסתכלו על הטלפונים האלה והם נראים כמעט זהים לחלוטין ל-S22 וגם מבחינת הספק שלהם כשאתה מסתכל עליהם. הכל חוץ מהמצלמה והצ'יפ נראה בייסיקלי אותו דבר, אבל מכל מיני סיקורים שראיתי לאחרונה של היום בעצם של אנשים שכן יצא להם לנסות את המכשיר אמרו שזה המון 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 שינויים קטנים שהופכים את המכשיר הזה להרבה הרבה יותר טוב מה-S22. זאת אומרת אין פה משהו אם אתם מסתכלים אין פה מסך חדש או גודל שונה או זה יש פה מצלמה של 200 מגה פיקסל. שזה הגזמה מוחלטת, אבל הם עושים משהו נורא, נורא חכם עם ה מגה פיקסל האלה. טכנית... בוא אני, אני אדבר שנייה על מצלמות של טלפונים כי נניח האייפון כבר שנים על גבי שנים יש לו מצלמה של 12 מגה פיקסל הם לא משדרגים את כמות המגה פיקסלים שלהם ובינתיים חברות אחרות עלו למאה מגה פיקסל 108 ו- מגה פיקסל עכשיו 200 מגה פיקסל 50 מגה פיקסל כל מיני כל חברה יש לה את כמות המגה פיקסלים שלה ופעם זה אמר הרבה אם היה בתקופה שהיה רק 1.3 מגה פיקסל. אז מצלמה עם שלושה מגה פיקסל היו להם תמונות פי שתיים יותר טובות אבל זה כבר מזמן לא נכון הסיבה שאייפון מצליחים להוציא תמונות כל כך כל כך טובות רק מ12 מגה פיקסל זה בגלל שיש להם עיבוד תמונה מאוד 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 מתקדמת. אבל מה שעושים פה נניח ב 108 מגה פיקסל למה זה 108 כי 108 לחלק ל4 זה 12 גם סמסונג עם מצלמת 108 מגה פיקסל יכלו הוציאו בסוף תמונות של 12 מגה פיקסל אבל היה להם פי ארבע מידע כדי לשאוב ממנו כדי להוציא תמונות חדות עכשיו הם הגבירו את זה ל-200 והם לוקחים מתוך כל. פיקסל בעצם הם, הם מבססים כל פיקסל על 16 פיקסלים אמרתי כל כך הרבה פעמים את המילה פיקסל עכשיו אבל אני מקווה שהבנתם על מה מדובר הם 16 מגה 16 פיקסלים מכווצים אותם לפיקסל אחד ואז נשמרת חדות מאוד מאוד גבוהה אז מעניין אותי מאוד לראות לנסות את הטלפון החדש אני עם ה-s21 אולטרה שהוא עדיין בעיניי טלפון מעולה. אז יהיה לי מעניין מאוד לראות אה, מה, מה השתנה בכמה זה יותר טוב. לא זול בכלל, אה, 1,300 אם אני זוכר נכון <laughs> דולר ל-S23 אולטרה שזה הרבה מאוד כסף אבל אה, טלפונים זה כבר מזמן לא דבר זול אה, אז אני אנסה את זה עוד משהו שקיבלתי אתמול. ואני בהחלט מנסה אני בהחלט הולך לנסות אותו אני לא רוצה סתם לדבר עליו לפני שניסיתי אותו לעומק כן יצא לי לנסות בו קצת זה הקונטרולר החדש של של הפלייסטיישן הדיור סנס אג' שהוא הקונטרולר פרו שלהם שיש לו כל מיני כפתורים שלא היו בקודם ויש לו מיליון ואחת. אפשרויות להתאים אותו בדיוק למה שאתם רוצים שוב אני אעשה על סקירה יותר מעמיקה נראה לי בשבוע הבא אני אשמח שיהיה לי קצת יותר זמן כי קיבלתי אותו כאמור אתמול בערב אז הספקתי בקטנה לשחק the last of us רק כדי לראות את ההבדל. הוא מרגיש מאוד טוב, הוא נראה מאוד טוב, יש לו כאילו אלף ואחת אפשרויות שלא היו בקודם, הוא מגיע עם תיק נסיעה מאוד אה, קשיח ויפה ואיכותי, והוא מגיע עם כבל סופר ארוך וסופר איכותי, עם יכולת לנעילה כדי שלא יצא לכם באמצע, והוא מיועד בתכלס למי שלוקח את הגיימינג שלו. קצת יותר ברצינות ממני. אני מאוד מתרשם מזה, אבל אני, אני אישית אומר, אני חושב שאני יכול להסתדר עם הרגיל, נראה. תנו לי שבוע עם הקונטרולר הזה, ואני אגיד לכם אם אתם באמת, אם הוא שווה את ההשקעה שלכם או לא. ובואו נעבור לנושא האחרון שהוא יותר בנושא טכנולוגיה, ואני רוצה לדבר עליו קצת יותר לעומק, וזה, אני לא יודע אם ידעתם את זה, אבל בחודשים האחרונים, קוצצו 150 אלף משרות בחברות הטכנולוגיה הגדולות ביותר בעולם באלפאבית שזה בעצם גוגל ובמטא שזה בעצם פייסבוק ובמייקרוסופט שזה בעצם מייקרוסופט ובכל החברות הגדולות האלה קוצצו 150 אלף משרות שזה באמת באמת הרבה. וכל זה קורה במקביל לזה שכולנו נורא נורא בהתלהבות מ-AI וממה צ'אט gpt יכול לעשות ומכולם עושים סרטונים וכתבות על אומייגאד oh צ'אט gpt יכול להחליף את העבודה שלי. אז נשאלת השאלה האם כל ה-150 אלף משרות האלה קוצצו בגלל שהחברות האלה שה-AI שייך להם למיקרוסופט אופן AI בעצם צ'אט ג'יפיטי שייך להם ולמטה יש את הAI שלהם ולגוגל ולפייסב... ל... יש את הAI שלהם האם הם יודעים משהו שאנחנו לא האם הם כבר העבירו את כל המשרות האלה לAI <אז> <אז> והתשובה היא כן ולא זאת אומרת אם אתם מקשיבים לכל החברות אז לא. הם אומרים שזה לחלוטין לא אה, ואין שום קשר AI, כמובן אה, מה שהם אומרים אה, זה שב. תקופת הקורונה, דווקא חברות, כל החברות הטכנולוגיה חוו צמיחה מאוד 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 גדולה. כי כולם עברו לעבוד מהבית והעבירו הרבה זמן בבית, וכשאתה בבית אתה רוב הזמן מול איזשהו מסך, או מול המחשב, או מול הטלוויזיה, או מול הטלפון שלך, וכל החברות הטכנולוגיה חוו צמיחה מאוד 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 גדולה, והיו צריכות להתרחב בצורה מאוד מאוד גדולה בתקופת הקורונה. מייקרוסופט לבד הוסיפה 40 אלף משרות רק ב-2020. כדי להתמודד עם העלייה המאוד מאוד גדולה הזאת בצריכה של התוכן ובקנייה של, של תוכנה ושל חומרה בשביל להתמודד עם הקורונה. הקורונה די נגמרה. היא... לא ממש אבל היא עברה להיות משהו הרבה יותר סביל שאנשים יכולים להתמודד איתו ואנשים חזרו לאט לאט למשרדים והתקופה שכולנו חשבנו שזהו כולנו נעבוד מהבית עכשיו לנצח אבל אנשים חוזרים להם לאט לאט למשרדים ועכשיו כל חברות הטכנולוגיה האלה מוצאות את עצמם עם יותר אנשים. ממה שהן צריכות, אז בגלל זה פוטרו 150 אלף איש. אה, האם להאמין להם? אני מאמין להם, אני חושב שזה נשמע הגיוני וזה נכון, ואני לא חושב אבל שאתה מפטר יותר אנשים ממה שלקחת בתקופת הקורונה, וגם אם מסתכלים ממש לעומק מגלים ש... אה, אני חושב ש-90 אחוז, לא, אולי אני מגזים, 80 ומשהו אחוז מהמשרות ש... שאנשים פותרו זה משרות של HR, כאילו Human Resources, משאבי אנוש, ומשרות של מתכנתים, שאלה בדיוק שני דברים ש-AI עושה הכי טוב. משאבי אנוש זה אומר בן אדם רוצה להתקבל לעבודה אני צריך לבדוק אותו אני צריך לבדוק את העבר שלו אני צריך לבדוק את ההיסטוריה של איפה הוא עבד ומה הוא עשה והאם הוא פוטר והאם יש לו עבר פלילי והאם יש לו כל מיני דברים כאלה ואת כל זה יכול לעשות מחשב בצורה מאוד מאוד פשוטה למעשה עושים את זה עם AI כבר די הרבה זמן אתה לא צריך AI מורכב ומתוחכם אבל הפיתוחים האחרונים ב-AI גורמים לזה שאתה יכול להגיד הנה רשימה של 5,000 שמות של אנשים שעשו אפליקיישן לעבודה מסוימת, בבקשה תבדוק לי את כולם ותחזירי לי תשובות מי הכי מתאים לעבודה הזאת, והוא עושה את זה ככה, <אח> הוא עושה את זה ברגע אחד, ואומר לך הנה שלושת האנשים שהכי מתאימים לעבודה, במקום בן אדם שזה היה לוקח לו עכשיו אשכרה חודש חודשיים לבדוק את כל האנשים האלה ולהשוות ביניהם ולהגיע למסקנה האם המסקנה של ה-AI יותר טובה מהזאת של הבן אדם לא יודע, לא יודע להגיד לכם מצד אחד לא כי אתה צריך בן אדם שיה, שיקח בני אדם לעבודה ולא תוכנה מצד שני היא עושה את זה הרבה הרבה יותר יסודי והרבה יותר מהר. והרבה יותר בחינם, שזה העניין העיקרי פה. מעבר לזה, מתכנתים, גם כן, מתכנתים עושים פעולות, סך הכל, רוב הזמן הם לא ממציאים תוכנות, אלא הם כותבים קוד. ו-AI כמו GPT-3 ועוד תוכנות אחרות יודעות לכתוב קוד הרבה יותר מהר והרבה יותר מוצלח, ולמצוא באגים בקודים שהם כתבו, הרבה יותר טוב מבן אדם. אז... בצורה מעניינת, דווקא משאבי אנוש ודווקא תכנות הם, הם העבודות שקוצצו הכי הרבה. גם ראיתי שדיברו על זה שיותר נשים מגברים, אבל זה על 56% לעומת 44%, שזה כמעט חצי חצי, אבל כן מעניין לראות שדווקא יותר נשים. ואתם צריכים לשאול את עצמכם את השאלה הזאת, מה אתם הייתם עושים בתור מנהל. אם יש לכם חברה שאתם צריכים לנהל אותה בצורה הכי יעילה, ככה שהיא תכניס כמה שיותר כסף ותוציא כמה שפחות כסף ותהיה כמה שיותר יעילה, והייתי אומר לכם, אה, אתה יכול לזכור 15 איש שיעשו עבודה והם צריכים משכורת והם צריכים אה, אה, הטבות והם צריכים ביטוח והם צריכים כל אה, אלף ואחת דברים והם לפעמים חולים והם לפעמים לא מגיעים והם לפעמים לא עושים את העבודה כמו שצריך והם די איטיים כשחושבים על זה או פשוט הנה תלחץ פה על כפתור וזה יעשה את זה בשבילך. מה הייתם עושים? מה, מה אני הייתי עושה בתור מנהל? האם הייתי יכול להרשות לעצמי להגיד, לא, אני הולך על בני אדם, בגלל שאני מאמין בבני אדם. חברות אחרות שהולכות על AI יעקפו אותי בסיבוב, יהיו להם רווחים הרבה יותר גדולים, הם יהיו הרבה יותר יעילים, הם ייתנו לקהל שלהם בדיוק את מה שהוא רוצה, בדיוק עכשיו, אם אני צריך לחכות 20 יום כדי שאתה תעשה משהו, או שהוא יכול לעשות לי את זה בעשר דקות, אני אלך אליו. ואני אשלם לו את הכסף ולא לך. אז אני חושב שאין פה כל כך ברירה אלא ללכת לכיוון AI. אני יודע שבכמה פודקאסטים האחרונים יצא לי לדבר די הרבה על AI, אבל זה בגלל שצריך לדבר על זה, זה בגלל שאנחנו עומדים פה בפתחו של איזשהו עידן חדש. גם מרגש וגם מפחיד וגם מעניין מאוד שבו וקיבלנו עכשיו רק טעימה מאוד מאוד קטנה ה-AI שקיבלנו עכשיו זה כזה baby steps זה ממש AI קטנים שיודעים לעשות דברים טכנית בסיסיים כבר עכשיו זה מאוד 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 מרשים ומאוד מאוד מפחיד אבל הגרסה הבאה chat ש- gpt 4 או gpt 4 יותר נכון תהיה. לפי מה שהבנו פי 500 יותר חזקה ויותר חכמה. עכשיו יש איזשהו ציטוט של הבעלים של open ai ציטוט שרץ באינטרנט כי הוא קליק בייטי מאוד שבתוך מרכאות הוא אומר אתם הולכים להתאכזב מצ'אט gpt 4. והוא באמת אמר את זה, אבל הוא אמר את זה כחלק ממשפט יותר גדול, וזה מה שאוהבים לעשות בקליק בייט, לקחת רק חלק ממשפט ולשים אותו בתור הציטוט. המשפט שלו היה, קראתי באינטרנט כל מיני השערות לגבי צ'אט ג'י פי טי ארבע והדברים שהוא יכול לעשות, חברים, זאת לא ג'נרל איי אנחנו עדיין, זה לא תוכנה חושבת, כמו שצ'אט ג'י פי טי זאת לא תוכנה חושבת, תעשה דברים הרבה 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 יותר מדהים. דהימים מג'י פי טי שלוש, אבל אם אתם חושבים שזאת הולכת להיות אה, אישיות אמיתית, אתם עומדים להתאכזב. אז כמובן שכל האתרים לקחו את המשפט. אתם עומדים להתאכזב, שמו על זה מירכאות כי זה ציטוט ישיר, אז כן, אז, אז חברים, כדאי מאוד להיות עם האצבע על הדופק לגבי AI, ואם אתם תוהים מה אני יכול לעשות, אני כותב תוכן, אני uh, מתכנת, אני יוצר, אני גרפיקאי, כל מיני דברים שכבר היום אנחנו רואים. Uh, את ה-AI משתלט על התחומים האלה, מה אני יכול לעשות כדי לשמור על העבודה שלי? התשובה היחידה היא prompt engineering, תתחילו ללמוד prompt engineering, זה אומר לדעת מה לכתוב ל-AI, כי ה-AI לא יכולה לעשות דברים לבד, מה לכתוב ל-AI בשביל שהיא תיצור אה, את התוצאה הכי טובה, זה קצת כמו להיות צלם. פעם בשביל להיות צלם היית צריך ציוד נורא נורא מקצועי ונורא נורא יקר והיית צריך להבין בזה וללמוד את זה כדי להוציא תמונה טובה. מאז איכויות המצלמה השתפרו כל כך שהיום כל אחד עם טלפון יכול לצלם תמונה מדהימה. עדיין אם תיתנו לצלם מצלמה הוא יצלם את זה יותר טוב ממה שאתם, אני יש לי תיאוריה שאומרת שאם תיקחו מצלמה ותשימו אותה על חצובה ורק תבקשו מבן אדם רגיל ללחוץ על, ה... על הכפתור ומצלם ללחוץ על הכפתור, התמונה של הצלם תראה יותר טובה כי הוא יודע יותר טוב מה הוא עושה. אני לא יודע, צריך לבדוק את זה, יכול להיות שאני מגזים, אבל הוא כן יודע. מה לעשות במצלמה, איך להוציא את התמונה הכי הכי טובה כדי שזה יראה הכי טוב והכי מקצועי ואני מאמין שזה מה שהולך להיות ב-AI. אתה יכול להיכנס ל-AI ולהגיד לו תעשה לי תמונה של אה, ספורטאי רץ על, אה, על מסלול ריצה עם בקבוק קוקה קולה ביד. ואתה יכול להיות prompt engineer שיודע בדיוק איך להוציא את התוצאה הכי מקצועית והכי טובה והכי יפה שבאמת חברות פרסום ירצו לקחת. אז uh, תרשמו לעצמכם, prompt engineering זאת העבודה הבאה שלכם, אתם תהיו prompt engineer במקום צלם, במקום כותב, במקום מתכנת. זהו חברים זה מה שיש לי להגיד על איי איי וזה מה שיש לי להיום היה לנו הרבה מאוד נושאים אל תשכחו להיכנס אם יש לכם פלייסטיישן 5 ופלייסטיישן פלוס אל תשכחו להיכנס לפלייסטיישן פלוס קונק קולקשן ופשוט ללחוץ add to library זה לא מוריד לכם את זה לפלייסטיישן זה רק מוסיף לכם את זה לספרייה כדי שפלייסטיישן ידעו שזה שייך לכם אתם לא עושים לזה דאונלווד זה רק add to library תעשו את זה לפני התשיעי במאי יש לכם הרבה זמן. <אז> וכל המשחקים האלה יהיו שלכם זהו חברים מקווה מאוד שנהניתם אנחנו נתראה בפודקאסט הבא אל תשכחו להירשם לנו בפוד בכל פלטפורמות הפודקאסטים האפשריות באייטיונס ובספוטיפיי ובגוגל פודקאסט ובכל מקום וכמובן גם אה, בטופ ביוטיוב זהו אנחנו נתראה בפעם הבאה ביי. <עוד עוד עוד> של ישראל.